0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba NTV Radyo'da doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta kızamık vakalarındaki artışı konuşacağız. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye Şubat ayında vaka artışında Avrupa ikincisi oldu. Peki bir anda bu artışa ne sebep oldu? Vakaların önüne nasıl geçilir? Bugün Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz'a soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi hemen soralım vakalar neden bu kadar arttı? Bu beklenen bir artış mıydı yoksa bir anda mı patlak verdi?
2: Aslında şöyle, pandemiden önce 2018-19'dan itibaren artış görmeye başlamıştık. Sonuçta hani özellikle aşının belli oranların altına düşmesi bu artışın nedeniydi açıkçası. Ama pandemi önlemleri nedeniyle kızamıkta 2020-2021'de gerçekten sorun yaratmadı. Ama pandemi önlemlerinin ortadan kalkmasıyla ve Pandemi döneminde yine özellikle normal çocukluk çağı aşılarımızda da bir miktar hani pandeminin geçişi nedeniyle aksamalar da yaşanmasına bağlı olarak bir de şu anda hani bu 2023 yılında özellikle işte ilk ocak, şubat, mart gibi aylarda e, vaka sayıları da çok artış yaşandı. Biz İstanbul'da da gördük. Erişkinde de çocukta da vaka sayıları çok arttı gerçekten. Burada esas sorun tabii ki gene kızamık aşısı çok büyük oranda engellenebildiği için aşılama oranlarının düşmesi diye düşünüyoruz biz. Bakıldığı zaman hani %98'lerdeydi bizim aşılama oranımız eskiden. Fakat onda bir düşüş gözleniyor. Büyük olasılıkla onun bir etkisi var diye düşünüyoruz. Yine hani göçmenlerde özellikle aşısız göçmen sayısının artışında buna katkısı var diye düşünüyoruz. Böyle bir durumdayız şu anda.
1: Peki deprem bölgesi bir tehdit altında mı? Oradan gelen veriler var mı elinizde? Maalesef Türkiye'de veri konusunda bir sıkıntı var. Yani çok
2: yapılan sürveyans çalışmaların sonuçlarına ulaşmakta çok güçlük yaşıyoruz bizler. Bakanlığın elinde var tabii ama bunların paylaşılmasıyla ilgili yani düzenli paylaşım yapılmıyor bizde. Biz sadece DSEO'ya belirtilen hani uluslararası platformlardaki rakamları görebiliyoruz. O da hani sizin de ifade ettiğiniz DSEO'ya belirtilmiş. Hani o Avrupa bölgesinde Türkiye'nin hani kıvaka sayısı bakımından ikinci olduğu rakamlara biliyoruz biz de. Işte. E, ama tabii deprem bölgesi özellikle... Yani şeye yakın olması, Suriyeden vesaire çok göçmen gelmesi, göçmenlerin çok fazla bulunması, onlarda da aşılama ile ilgili yetersizlikler bulunması nedeniyle en başından beri korkuyoruz. Tabii deprem bölgesinde gene çocukluk çağı aşılarının yapılması ile ilgili depremin getirdiği hani orada yaşayan birinci basamak sağlık hizmetlerinde de aksamalar oldu. O nedenle hani orada yaşayan insanlarda da aşılama riski olacağı için böyle bir risk olduğunu biliyoruz. Ama hani orada da Türkiye gibi. Yani İstanbul'da da var şu anda orada da hani kızamık olduğunu biliyoruz ama ne kadar hangi sayıda ne kadar ulaştı bu konuda şu an bilmemiz yok ama deprem bölgesinde de kızamık veriliyor bunu biliyoruz.
1: Şimdi az önce bahsettiğiniz hem çocuklarda hem erişkinlerde vaka artışı var diye çocuklarda ve erişkinlerde seyir nasıl yani çocuklarda daha mı ağır geçiyor yoksa erişkinlerde mi daha ağır geçiyor bize bunu anlatır mısınız?
2: Yani maalesef şöyle bir şey var. Kızamık ölümcül olabiliyor özellikle 5 yaş altında. O nedenle hani bu kadar engellenmesi için Dünya Sağlık Öykü çok yoğun çalışmalar yaptı 2010'lu yıllarda. Yani hani 2000'li yıllarda diyeyim daha doğrusu. Ve hani dünyada aslında bakarsanız kızamık sayesinde şu anda 200 milyondan fazla ölüm engellenmiştir. Orada. Yani kızamık bu nedenle tehlikeli. Küçük çocuklarda 5 yaş altında, hele 1 yaş altında çok ağır seyredebiliyor. E, ölüme neden olabiliyor. Ek olarak da e, özellikle bir yaş altında olanlarda olmak üzere kızamık geçirenlerde 10 yıl içinde bir ağır beyni tutan bir tablo gelişebiliyor. Bu bakıp tutuyoruz an paneli sepolis dediğimiz. Yani ve şöyle de bir iyi tarafı var. Aşısı çok iyi koruyor. Yani %90'ın içine bağışıklık sağlıyor ve ömür boyu bağışıklık sağlıyor. Ve insandan başka da bir kaynağı yok. Yani aslında toplumdan elde edebilmek çok kolay kızamı. Aşı oranlarını sürekli yüksek tutarsanız. Fakat hem pandemi sırasında birinci basama hizmetlerin aksaması hem de aslında Covid döneminde bir aşı karşıtlığıyla ilgili tereddüt yaratacak insanların kafasında bir takım insanlar çalışmalar yaptı. Bunlar da bazı insanların kafasını karıştırdı. Bu yönde etkili çalışmalarla bu aşının çok güvenli ve faydalı olduğunu açıklayacak şekilde Aşı çalışmalarını da yapmamız gerekiyor.
1: Şimdi Covid döneminde en sık karşılaştığımız durum aşı olduk ama Covid de olduk. O zaman aşının ne faydası vardı diyenlerdi. Evet. Şimdi aynı şekilde kızamık aşısı olup kızamık geçirenler de var. Aşı olduk ama hastalığı da geçirdik diyenler de var. Aşının buradaki etkisini bize anlatır mısınız? Aşı yani olanla olmayan kızamık. arasındaki fark nasıl? Kızamık
2: aşısı COVID aşısına göre semptomatik hastalık geçirmeyi de çok büyük oranda engelleyen bir aşı. Yani %90 ise koruyuculuğu olan bir aşı ve çok uzun süreli etkisi kalıyor. Kızamıkla COVID'in etkeni sars cov cov çok farklı virüsler. Dediğim gibi kızamıkta kazıcı bağışıklık. ya yani aşıyla çok uzun yıllar çok aşılandıktan sonra çok uzun yıllar geçirme oranı çok çok düşük. Yani aşılı kişileri büyük oranda koruyor. Ama Covid öyle değil. Sürekli değişen bir virüs olduğu için kızamık değişen bir virüs değil. O nedenle rahatsız. Hani bir kere aşıladıktan sonra rahatlıyoruz. Ama Covid sürekli değişiyor. Yani herkes çok yakından gördü onu. Sürekli değiştiği için e, aşıları da bir süre sonra değişmesi gerekiyor. Grip de öyledir. Ama kızamıkta şans virüsün çok değişmemesi nedeniyle elde ettiğimiz bağışıklığın kalıcı bir bağışıklık olması ve e, uzun etkili devam etmesi. Hı hı. Dolayısıyla biz mesela kızamı çocukluk iki doz yaptıktan sonra bir daha yapmıyoruz bir daha böyle bir aşı yapmıyoruz. Ama Covid'de öyle değil. Covid'in etkisi e, ya da grip de öyle değil. Her ikisinde aşın etkisi değil. Virüs çok değiştiği için tekrar yapılması gerekiyor. Dolayısıyla kızamıkta sürekli aşılama ihtiyacı olmayan böyle bir aşı var elimizde. Bir diğer konu mesela Covid diyelim hayvanlara da bulaşıp tekrar insanlara bulaşabilen bir hastalık. Kızamık sadece insan patojeni. Dolayısıyla insanlarda hastalığı engellerseniz toplumdan eradike edebiliyorsunuz. Bu da çok kritik bir nokta aslında. Hı hı. O nedenle hani rahatlıkla e, kızamık aşısı tekrara da gerek olmadan iki doz yapılmışsa çocuğa e, çok büyük oranda koruyor. Bazen şöyle şeyler oluyor mesela bağışlık yetmezliği olan vesaire onlarda aşı yanıtı zayıf olabiliyor ama Dediğim gibi bunun gruplarda son derece iyi bir et, koruyucu etkinliği var kızamın. Onun için kızamık aşısının yaptırması
1: çok önemli oluyor. Peki aşıya olup kızamık hastalığı geçirenler de oluyor değil mi hocam? Çok nadirdir. Kazanmak için böyle bir şey çok nadirdir. Yani Covid gibi değil. Hı hı. Peki hı hı. onda hafif geçirme gibi bir durum söz konusu oluyor mu? Yani Elbet. aşı hastalığı diyelim ki hastalık geçiriliyor aşı olduktan sonra daha hafif bir süreç mantılıyor onu
2: Elbette, sormak aşılılarda çok daha hafif bir süreç oluyor. Dediğim gibi aşılıların hastalık geçirme riski çok düşük. İnsanlar yani Döküntülü her hastalığı kızamık zannediyorlar. Hı hı. Öyle değil. Başka hastalıklar da geçirebilir. Yani döküntülü başka bir viral hastalık geçirir ama kızamık geçirme olasılığı çok çok düşük.
0: Hı hı.
2: Yani de öyle değil. COVID'de mesela biz elimizdeki aşılarla COVID aşılarının iyi tarafı şu. COVID aşılarında hafif geçiriyorsunuz hastalığı. Yeni bir şekilde bir hastalık geçiriyorsunuz. Ama ölümcül komplikasyonlarını engelliyor COVID aşısı. Kızamık hastalığı geçirmeyi de çok büyük oranda engelliyor. Hı hı. Yani hem ölümü engelliyor yani haf- hafif geçirme de sağlıyor ama çok zaten hastalığı geçirmeyi büyük oranda engellediği için hı hı. E, hastalanmıyorsunuz. Yani Covid'de hastalansanız azıcık geçiriyorsunuz ama kızamıkta hastalanmıyorsunuz. Yeniden geçirmek diye bir şey kızamıkta çok çok çok nadirdir. Hı
0: hı.
1: Peki e, vaka artışı dedik hemen belirtilerini de soralım. Bulaşıcılık süresi ne kadar nasıl belirtilerle ortaya çıkıyor ve testlerle anlaşılıyor mu?
2: Yani şöyle aslında e, baştan bir ateşli tablo oluyor. Ateşli bir solunum yolu infeksiyonu veya enfeksiyon gibi ateş öksürük vesaire. Ee, onun ardından da döküntüler çıkıyor. Yani döküntüler çıkmadan önce de sonra da bir miktar yani 5-10 gün kadar bulaşıcılıkta devam ediyor. Ve bir hastanın döküntüleri çıkmış yani vücudunda kızarıklıklar çıkmış. Bir hastanın ateşli bir hastanın kızamık olup olmadığını kesin tanısını koymak için test yapmak gerekiyor. Çünkü birçok bir hastalık hani böyle döküntülere neden olabilir. Mesela küçük çocuklarda da döküntülü hastalık yapan kızıl var İnsan herpes virusu altı var, kızamıkçık var biliyorsunuz. Hı hı. E, o nedenle test yapmadan kızamık mı bilemeyiz. Hani aşı oldum, ben kızamık oldum deniyor ya. Yani oradan da başka bir döküntü hastalık geçiriyor olabilir. Hı hı. E, kızamık kaçtı çünkü çok iyi koruyucudur.
1: E, dolayısıyla test
2: yapmadan bunu anlayamayız ama özellikle döküntü ateşi ve kırmızı döküntüler çıkan hastalarda kızamık için test yapmak gerekiyor.
1: Yani bu belirtileri görenler öncelikle Hı-hı. bir test için başvurmalı e, evet, sağlık için kuruluşuna. Evet, başvurmaları ve tabii ki onların çünkü kızamık bildiğimiz en bulaşıcı hastalıklardan biri. Hı-hı. Yani çok çok kolay bulaşıyor.
2: E, onun için mesela riskli, sağlık çalışanları riskli, işte öğretmenler risklidir. onlara da erişkin bile olsalar onlara da aşı öneriyoruz.
1: Peki diyelim ki bir sınıfta bir kızamık vakası ortaya çıktı. Evet. Bundan sonra süreç nasıl işlemeli? E, bunu takip eden bir sağlık e, ekibi var mı? Yani şöyle onu tabii ki başvurduğu
2: hekimin öncelikle kimin başvurduysa onu mutlaka kızamık testi istemesi gerekiyor. Çocuğun, e, hasta olan çocuğun evde bulunması, eve, evde izole olmasını sağlaması gerekiyor. E, ve tabii ki örnek için test alması lazım. Test sonucu pozitif çıkarsa gerçekten hani temaslılar için de risk oluyor. E, mesela biz böyle bir öğretmene de bulaştığını gördük bu zaman.
1: Hı hı. Peki bu testi e, COVID testi gibi mi yoksa başka evet. bir test mi? Aynen öyle. Solunum yollarında PCR ile yapılan
2: bir test. Bir de e, sir, kanda bakılan bir haftası geçmişse kanda bakılan
1: bir testi de var. Kuluçka süresine kadar hocam? Kuluçka süresi yani bir üç hafta arası değişebiliyor. Hı hı. Peki hemen tedavi sürecini de soralım. Nasıl tedavi oluyor? Tedavi edilmezse ve virüs beyine yerleşirse ne oluyor? Maalesef işte
2: tedavisine çok da başarılı olduğumuz bir şey yok. Yani bir takım hani semptomatik tedaviler yapılıyor. İşte bazı imuglobiner vesaire özellikle bağışıklı baskılanmışlarda kullanılabiliyor ama bazı işte tam etkinliği göstermemiş antiviraller de kullanılıyor ama özellikle bir yaş altına geçiriyorsa beyni yerleşmesi çok yüksek. Yani tedaviyle bunu engelleyemiyorsunuz maalesef şu anda etkili bir tedavisi yok yani. Ön korunmada esas. Korunarak bu hastalıkla başa çıkıyoruz biz.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Sorularımızı yanıtladığınız, vakit ayırdığınız Hoşçakalın. için. NTV radyoda doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta aşıyla önlenebilen hastalıklardan biri olan kızamığı ve kızamık vakalarındaki artışı konuştuk. Konuğumuz Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuzdu. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle Hoşçakalın.
0: Doktor bana doğruyu söyle